0: Bom dia, ouvintes. Você está vendo o Café com a MBL, com Marcelo Castro e Guto Sacarias. Bom dia, Guto. Bom
1: dia a todos os ouvintes.
0: Tudo então, bem sabe, esse podcast diário aí terça, sexta-feira, direto aqui no canal Café com a MBL, 5 horas e 27 da manhã, agora nos nossos estúdios. Ah, os primeiros raios de sol ainda nem batem na nossa janela, mas já estamos aqui ah, para informar e trazer ah, o conteúdo da melhor qualidade para o nosso ouvinte. Ah, hoje, terça-feira, dia 27 de agosto... Uh, finalzinho do mês de agosto, mês longo, né? A gente brincou com, sobre ele durante todo o mês, durante o, é, 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 esse podcast. E é um mês que vai chegando ao fim. Uh, vai chegando ao fim aí com uma série de polêmicas, né? Uh, principalmente o Bolsonaro aí, uh, continua aí com o seu jeito grosseiro de ser, com suas uh, brincadeirinhas uh, uh, ofensivas, né? suas brincadeiras fora de lugar, que muita gente chama de imitagens, uh, eu acho que, pelo menos na minha opinião, são apenas a uh, brincadeira de péssimo gosto, eu acredito que o Guto Zacarias compartilhe isso comigo também. Isso uh, uh, finalmente traz aí uh, um reflexo na queda de popularidade dele, né? Uh, saiu hoje, uh, hoje não, desculpa, ontem, uh, uma pesquisa da cnt -MDA, obviamente não é dos institutos mais confiáveis de todos, mas que a popularidade dele teria despencado. Uh, a última dele foi uh, ter ofendido uh, a mulher do presidente uh, francês Emmanuel Macron, né, chamando-a indiretamente de feia, uh, o que é uma ofensa gravíssima, né, principalmente a, a, eu que sou do Nordeste, os nordestinos sabem que uh, uh, existe um ditado popular por lá que você pode falar mal do prefeito, mas nunca fale mal da mulher do prefeito. Então é, é, é isso aí. Começamos mais um dias aí com mais uma atrapalhada do Bolsonaro, uh, que infelizmente está virando rotina nesse podcast. Gosto Sacarias quer começar, quer ter seus primeiros comentários aí?
1: Exatamente, né? Mais uma pataquada, mais um comentário extremamente ruim do Jair Bolsonaro, envolvendo ali a esposa do presidente da França, né? Um dos maiores, um dos maiores países do mundo, e mesmo que não seja, ainda assim seria errôneo criticar a mulher do presidente dessa maneira, né? Porque ela obviamente não tem nada a ver com a briga entre Bolsonaro e Macron. Ou entre a Amazônia e resto do mundo, né? até alguns brasileiros, né? Mas um comentário extremamente jocoso e ruim do Bolsonaro, né? Não cabe a um chefe de Estado tecer comentários dessa maneira, né? E ao contrário dos outros comentários que cabia a Câmara dos Deputados, né? Cabia a um deputado que representa uma parcela da população, ainda assim esse comentário já não, não cabe nem ao antigo Bolsonaro como deputado federal. Seria também horroroso, seria. Extremamente danoso para o, pa para o país, para o Brasil, ter um deputado federal criticando a esposa de um do presidente
0: da França. Guto sacarias, contextualiza nosso ouvinte. É, tem muito, muita parte do nosso ouvinte, ele se informa somente pelo podcast. Né? Então acaba não vindo as notícias aí, uh, que circulam em outros meios de comunicação. O que exatamente falou Bolsonaro e em que situação?
1: É, na situação da esposa dele. Sim. É, fez uma crítica, né? A esposa do Emmanuel Macron, né? chamada ela de feia, né? Se eu não
0: me engano. verdade, o, 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 tinha algum post ali que era tinha o um Macron com a mulher dele, o Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro. Daí alguém falou: Ah, é, tá entendido porque o Macron não gosta do Bolsonaro. Deve ser inveja, porque a mulher do Bolsonaro seria bonita e a do Macron feia. Aí o que o Bolsonaro comenta: KKKK, não precisa humilhar ele. <risos> Isso
1: aí, né? Parecendo um adolescente nas redes sociais, o nosso presidente da República. Né? E depois o Macron retrucou, né? Praticamente retrucando, dizendo que o Brasil merece um presidente melhor, a altura dos brasileiros. Ou seja, um presidente melhor do que o Jair Bolsonaro, que convenhamos, eu até concordo, mas não sei se esse candidato estava no pleito de 2018, né? Um candidato tão melhor, assim, ao, ao menos ao ponto de chegar à presidência da República, né? Mais uma troca de farpas, né? Mais uma troca de rusgas aí entre o Jair Bolsonaro e o Emmanuel Macron e aí, basicamente, o Bolsonaro perdendo a razão, né? Se tinha alguma razão, perdeu naquele momento. E aí, as, as artistas, é, a galera do meio artístico já saiu em defesa do Macron, né? Gretchen, Anitta pelos meios, né? Para completar ali aquele grupo de pessoas e fazendo comentários extremamente ruins
0: que foi a marca da semana passada envolvendo a Amazônia, né? É isso aí. Uh, vamos falar também um pouco... Uh, o Veta Bolsonaro... Né? O Bolsonaro está entrando aí na rota de colisão com o ministro Sérgio Moro uh, bastante forte. É né? um negócio que não dá mais para evitar a, a comentar sobre isso. Uh, o Sérgio Moro tenta colocar ali, para nos cantos, aquela relação, mas toda a imprensa e, inclusive, o próprio Bolsonaro, o próprio perfil do Bolsonaro no Facebook, uh, dão conta de que existem rusgas. Né? Inclusive, ontem, uh, uh, se não me engano, uh, ele fez um post falando, ah, você votou no Bolsonaro ou votou no, no Moro? O Moro nem estava comigo na campanha, até porque não poderia, porque era juiz federal, o Bolsonaro faz questão de frisar isso no comentário, mas ele está a, a, querendo se afastar do ministro Sergio Moro, né? mostrar aí que a, o governo dele não é umbilicalmente ligado ao ministro da Justiça. Né? mas ao mesmo tempo, ele cerceia várias uh, atribuições do Moro, desde o COAF, aí, que ele mudou uh, na canetada, mandou para o Guedes, depois mudou na canetada, até uh, uh, a Receita Federal e também o controle da Receita Federal que ele tira porque estava investigando um dos seus filhos. Uh, Guto Sacari, você quer comentar sobre isso? quero, Marcelo,
1: também para esquecer os nossos <risos> ouvintes, né, que aí o Lava né, historicamente ele não gostava do Bolsonaro, né, o Bolsonaro não era o candidato dos sonhos de Sérgio Moro, deutão de Dallagnol e toda aquela galera da Lava Jato que, o vaza, que a vaza jato, né, do Intercept e companhia, né, agora já tem ao o País, já tem Folha de São Paulo, ao o Oveja, etc, mas é, é, o, a, os vazamentos do Intercept estão mostrando que a Lava Jato já tinha alguns eus e que ainda assim é, esses eus não eram congruentes com os eus, por exemplo, do bolsonarismo, né, então tem aquela famoso, aquele famoso episódio em que o Bolsonaro encontra o Sérgio Moro né, em um aeroporto, e o Bolsonaro bate continência pro Sérgio Moro, e o Moro ali age com um pouco de frieza, tipo, tudo bem, vale o deputado, mas claramente sem, sem toda a pompa, e depois o Moro vem pros braços do bolsonarismo e vira ministro da Justiça e Segurança Pública, né, e aí obviamente o Sérgio Moro, as, as próprias pesquisas de popularidade que nós comentaremos é, daqui, a pou, daqui a pouquinho né, as, as pesquisas mostram que o Moro é o sujeito mais popular do país né ou seja, ele é um, um, um oponente óbvio e claro ao bolsonarismo e ao Bolsonaro já nas eleições de 2022 além disso, né, o Sérgio Moro sendo o Sérgio Moro de sempre, né, de combate à corrupção, etc, etc, teria que combater as corrupções do próprio PSL né? Ministério do Turismo, com o Laranjal do PSL, com o Marcelo Álvares Antônio e também o filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Então o próprio Bolsonaro começou a tecer diversas críticas e atacar o Sérgio Moro várias vezes. No começo do governo o Bolsonaro chegou a dizer que o Moro teria carta branca, né, que teria ali poderia basicamente fazer o que quisesse, né, obviamente dentro, dentro da lei, mas poderia fazer o que quisesse para combater a corrupção, né e aí de uns tempos para cá, né, basicamente oito, nove meses é, se passaram e hoje em dia o Bolsonaro já vem com frases do tipo, quem manda sou eu a caneta, a minha caneta maior, etc, etc etc, né, eu separei alguns, alguns ataques, né, primeiro o Bolsonaro, ele tinha dito que tinha um acordo com o Sérgio Moro para indicar o Moro ao STF, e agora o Bolsonaro já fala, por exemplo, em ter um ministro terrivelmente evangélico, né, que pelo que eu me lembre, não é o caso do juiz Sérgio Moro. É própria...
0: Certamente não. Se o, se o Moro é evangélico, certamente não é terrivelmente evangélico. Terrivelmente muita gente ficou criticando aí, mas terrivelmente é sim um advérbio de intensidade Uh, provavelmente sem querer, mas acerta Bolsonaro empregá-lo uh, uh, nessa frase não necessariamente a conotação negativa muito embora realmente fique um pouco fora de lugar mas assim, se Moro é evangélico, nunca uh, uh, demonstrou isso publicamente, então certamente não é o terrivelmente evangélico. Quem vem com demonstrações de, de evangelismo uh, que me parecem mais ou menos quando o Alexandre Frota virou direita né, essa coisa de oportunista uh, e etc, é o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, né, que também é, é um ferrinho da fissura da corrupção, mas não tem a metade dos cérebro do Sérgio Moro, apesar de ser o dobro dos músculos, né?
1: <risos> Exatamente, Marcelo Berdas, e claramente ele sentiu esse nicho, viu essa oportunidade e tá tentando abraçar, né? Tem também o pacote de crime, que o Bolsonaro não tá dando muita ligança né? Não tá ligando tanto assim para essa pauta, né? Primeiramente dizia que seria extremamente importante, mas depois preteriu o pacote de crime, ao meu ver, até com certa... até acertadamente, né? Preteriu ah, o pacote de crime em detrimento da reforma da Previdência e agora preteriu o pacote de crime em detrimento da reforma tributária, né? Ou seja, o pacote de crime indo para as cucunhas, ficando lá para os próximos, próximos anos e cada vez mas desidratado no Congresso Nacional. Né? Tem também várias outras questões, como o, o, a questão do COAF, né? basicamente demitiu um, um, um amigo histórico, né? um... um parceiro histórico do Moro, do Dallagnol e da Lava Jato, né? como bem mostrou a Lava Jato, que é o Roberto Leonel, né? demitiu o, o, o Leonel do COAF, né? mandando o COAF para o Banco Central. Ou seja, também algumas ingerências na Polícia Federal, ou seja, o Moro não manda na Polícia Federal, não manda mais no COAF, não tem o um pacote de crime, teve o Ministério da Justiça e Segurança Pública sofrendo, sofrendo alguns cortes. então basicamente o Moro faz o que no governo? né? Não tem nada para mandar, né Marcelo? Acho que ele empresta
0: somente seu nome, seu prestígio, e, e, enfim a sua fama aí que levou a, pela excelentemente bem conduzida a, a excelentemente já é um é, calma. já é o um superlativo <risos> de bem, mas é a, a excelentemente conduzida a operação Lava Jato Guto Sacarias, uh, por último, a popularidade do de Bolsonaro despencou aí, na verdade, você tinha a, a 39% de pessoas que aprovavam o governo. Agora são somente 29%, então caiu aí 10 pontos. E a sua desaprovação triplicou, pra, ou, é, é, dobrou e mais um pouco, né? Saiu de 17% para 39% também. Né, então a população começa a ficar bastante insatisfeita e impaciente, principalmente com o Bolsonaro. Acho que impaciente é o mais, é, é o adjetivo mais uh, adequado aqui nesse cenário. Porque uh, pessoas como eu, por exemplo, eu votei no Bolsonaro no segundo turno uh, e eu esperava que o Bolsonaro fizesse pelo menos um, uma recuperação uh, econômica aí... Uh, uh e, enfim, não, não esperava nada, nada além dele, nada muito melhor que isso. E o fato é que estamos aqui uh, no mês já de setembro, são nove meses aí, e nada aconteceu. Né? O, o emprego não retomou, o crescimento não retomou, a gente está falando de um crescimento, a, a previsão pressão de 0,2%, se não crescer zero ou até recessão. Uh, e aí, enquanto isso, o Bolsonaro fica falando uh, enfim, in, infinitas besteiras, uma né? infinidade de besteiras, incontáveis bobagens uh, uh, por aí, o que acaba afugentando o investidor estrangeiro, que já tirou aí uh, mais de 20 20 bilhões de reais da bolsa esse ano e começa também a, a, fugir, a começa a gerar uma crise de confiança política dos outros países na gente. Né? Essa questão da Amazônia também a, a, foi uma questão que pegou ele a, muito de jeito, não foi uma pauta que o mundo inteiro comprou e agora ele começa a falar mal da mulher do presidente francês, aí começa Uh, todos os seus ministros também ofenderem o presidente francês e começa a criar uma certa crise diplomática. Né? O, o próprio filho, uh, que está indicado ou estava indicado, não se sabe ao certo se ele vai manter essa indicação ou não, para a embaixada brasileira em Washington, a mais importante do mundo de todo o planeta, que uh, uh, cuida das nossas relações com o país uh, norte-americano. Uh, o filho dele vai lá e chama o Macron de idiota. né então, assim, é, é, eu acho que... o Será que o brasileiro começa a cansar dessas bobajadas que o Bolsonaro fala? Quer dizer, será que ah, no período de lua de mel ele estava um pouco mais leniente? Fala, oh, tudo bem, Bolsonaro, pode falar suas bobagens aí, mas o Paulo Guedes toca a economia, o Moro toca o pacote a, anticorrupção, anticrime, etc. Ah, e o Congresso toca as outras pautas e está tudo bem. Será que agora ele começa a ver que o Moro não está mais tocando o pacote anticorrupção porque ele está barrando, ele está é, diminuindo o cerco a, a contra a corrupção, ao contrário que o promocionário campanha? que o Paulo Guedes não consegue retomar, a, a fazer a retomada da economia até por uma crise de confiança externa e também, claro, a desaceleração global, que existe um, um temor enorme. Uh, e o Bolsonaro não para de falar besteira. qual é o seu diagnóstico? Acho que eu fui, voltei, fiz aposto, blá, dei uma volta no mundo, mas acho que a mensagem ficou clara para o nosso leitor. Quero saber qual é a sua opinião aí para a gente terminar o nosso podcast hoje, porque já são 5 horas e 38 minutos da manhã nos nossos estúdios.
1: Isso aí, né? Concordo com o Marcelo, né? Ele citou vários pontos porque é exatamente por isso que a popularidade do Bolsonaro tem caído, né? São vários pontos, vários erros que o governo vem cometendo em sequência, né? As coisas boas do governo, que muita gente comentava, é até com um certo clichê, com um certo senso comum, que os bons do governo eram o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, coitado, não consegue fazer quase nada, né? Pouca coisa o Paulo Guedes conseguiu fazer, pouca coisa ele conseguiu passar, até por uma questão de tempo. O Moro vem sendo praticamente boicotado pelo Bolsonaro, sobra o que no governo? Sobra o Bolsonaro, né? E vindo do Bolsonaro, gostem ou não, só vem coisa ruim, né? Todo, todo dia, aquelas entrevistas quebra queixo na, na beira do Palácio do Planalto, onde ele solta no mínimo dois, três impropérios ali que vão ficar reverberando. No dia,
0: no dia que, ele, é, que ele não fala algo muito danoso, ele fala merda, literalmente, né? Tipo, vai cagar um dia sim, um dia não. E é aí certo. quando ele quer, ele fala coisas realmente danosas, aí, como a ONG que tocou fogo na Amazônia, a mulher do Macron é, é feia, é, é realmente, É, é, o, é muito ruim. Eu nunca Uh, pensei em dar a, a, o braço ao torcer e deixar um chefe de Estado criticar tão abertamente o Brasil. Mas o Macron tem muita razão. A gente não, a gente não merece um presidente Sim. desse nível, desse Sim. naipe. Desse... Sim, claro. O Brasil merece um presidente à altura do, da grandeza do país. Esse cara envergonha. A gente envergonhou todas as mulheres ao fazer uh, aquele comentário machista, nojento, bizarro, uh, uh, de, de, de criticar a mulher do... do presidente francês, ah, e aí você tá de casa falando, ah, mas você não quer chamar uma mulher de feia? Cara, eu não sou presidente, sabe? <risos> é, o peso da minha palavra, eu não, tenho, eu não tenho que obedecer a liturgia de cargo algum, o peso da minha palavra não peso o peso da palavra de um presidente, é, você chamar uma mulher, o cara de feia, realmente ataque tá ataque tão baixo, tão Isso sujo, ruim. que eu diria que é digno, sei lá, de Bolsonaro.
1: Exato, né? E aí as pessoas ficam praticamente ouvindo, escutando todo dia a mídia criticar acertadamente uma medida do Bolsonaro, fala, pô, olha essa bobagem que o Bolsonaro falou, a mídia tem que fazer o que? O jornalista tem que fazer o que? Tem que criticar, e criticar e criticando já há oito meses, quase nove meses, obviamente a popularidade dele vai despencar. Né? As medidas efetivas vindo dele também são bastante ruins. Né? A questão da indicação do Eduardo Bolsonaro embaixada é praticamente sem senso comum, né? praticamente unanimidade, aliás, que é uma indicação totalmente ruim. né? Talvez não passe sequer... 73%
0: das
1: pessoas são contra. 73% da própria população brasileira é contra essa indicação. Né? Sem contar os próprios influenciadores da base do Bolsonaro, Hernando né? Moura, Arthur, Olavo de Cavar, todos são é, a contra... A é
0: da base do Bolsonaro?
1: Não, mas as pessoas mais à direita, que falam um pouco do público do, do bolsonarismo essas próprias, esses próprios influenciadores também são contra essa medida, ou seja, o Bolsonaro falando praticamente sozinho, né? e ele faz diversas cenas para aquele famoso 30%, né? só que desse 30%, boa parte desses é, são apoiadores, por exemplo, do Sérgio Moro então vendo, por exemplo, a questão do abuso de ator elétrico o Bolsonaro obviamente não vai vetar dizem que tem vários acordos entre PSL e Centrão, ou entre Bolsonaro e Toffoli, tem várias é, teorias conspiratórias sobre sentido, mas obviamente o Bolsonaro não vai vetar, então vê o Bolsonaro atacando ao próprio Lava Jato, ou seja, o próprio público dele, aqueles famosos 30%, vai sofrendo ataques do próprio Bolsonaro. Ou seja, o cenário é ruim e, ao meu ver, dificilmente melhora, Marcelo, porque
0: o Bolsonaro tem histórico dessas declarações ruins e não deve parar. O Gontor já deve estar aqui mais ou menos no programa número 60, aí ah, o ouvinte já me conhece. Uh, acho que poucas pessoas no Brasil se enganaram tanto e tentaram tanto, deram tanta chance a Bolsonaro quanto eu. Assim. Mas realmente até minha paciência, que era longa, que era uh, 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 grande, minha boa vontade era enorme com Bolsonaro, apesar de tudo, está se esgotando. Está se esgotando porque é só bobagem, é todo dia canelada, é todo dia faz besteira, todo dia sai do programa. Quer dizer, agora o cara vai acabar com a luta institucionalizada contra a corrupção no país para salvar o filho dele. Quer dizer, os outros 200 milhões de brasileiros que se danem. Que é, é, o que importa é o é filho dele, aí vai pegar o outro filho da, da embaixada. É um, é um negócio, Guto, que eu não, não sei nem por onde começar. Me, me deixa triste, me deixa profundamente triste. E principalmente me deixa com a impressão de que agora, oito meses, quase nove meses de governo. É, desculpa, quase oito meses de governo. E a gente, a, a, parece que eles passaram quatro anos, tantas são as crises que o próprio governo fabrica. Todos os dias é o Bolsonaro fabricando uma crise. É aquela coisa que o pessoal fala que o Bolsonaro, ele pega uma banana, ele tira a casca de banana, joga no chão e tropeça na banana, né? Ele cria crises contra o próprio governo todo santo dia. Não é possível que, seja alguém, que, que exista alguém que tem um burro assim, Guto. É, tá eu, não quero... eu não quero ir para aqueles recortes sei lá o que o pessoal faz olha o MBL ali, criticando, mas cara, não é possível eu nunca vi alguém tão burro quanto o Bolsonaro eu nunca vi é um negócio que impressiona, cara é impressiona é revolta
1: você, eu, eu tô sendo muito duro com ele? Não, não tá, Marcelo. Realmente você deu até mais chance do que eu, né? Eu sempre achei que daria problemas do que vem do que vem tendo. Não porque nosso, o Uta é um mega analista, não, nada disso. Mas basicamente que o Bolsonaro, ele sempre foi assim, né? Nunca teve mudanças. Ele sempre foi patrimonialista, sempre beneficiou a família, né? Sempre é de é, confundir o público com o privado, sempre deu declarações tortas, né? Sempre foi autoritário no sentido, não no sentido estatal, no sentido de estadista, né? De fazer um regime autoritário. Mas sempre foi autoritário no sentido de eu, eu que mando, ah, dane-se as outras opiniões, eu que mando, a caneta é minha, então achei que essas coisas não iriam mudar, né? Mas, de fato, teve alguns bons momentos aí que ele tentou dialogar com o Rodrigo Maia, tentou dialogar com o Congresso Nacional, mas ele vem e, infelizmente, toda vez ele volta para o centro do bolsonarismo, que é esses ataques desmedidos e essas medidas é, errôneas e ruins de comandar um país, né? Obviamente, o Bolsonaro não é, como diz o Macron, concordando com o presidente da França, Emmanuel Macron, o Bolsonaro não está à altura do cargo, não está à altura dos brasileiros, né?
0: É isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Fica agora com um comentário do nosso nobre Ian Garcês. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, boa semana.
2: Bom dia, caro ouvinte da MBL Cast. Aqui, Jair de Brasília, Ian Garcês, coordenador da DF. E o nosso comentário muito especial de hoje vai a respeito do aumento do fundo eleitoral que está incluso dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estava previsto para ser votada hoje, mas será votada amanhã, a partir das 11 horas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquele grande pacote elaborado pelo Congresso, junto com o governo, que determina como é que o dinheiro da União será gasto, como é que os impostos arrecadados serão distribuídos. Porém, há um grande problema na LDO deste ano, para os eleitores brasileiros, que é a possibilidade de terem que financiar ainda mais as campanhas políticas. Ah, essa ideia de aumentar em 2 bilhões de reais o fundo eleitoral, ela começou a ser discutida há alguns meses no Congresso, ganhou grande adesão, foi incluída dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem maioria para ser aprovada no Congresso esta quarta-feira. Na noite de ontem, o MBL realizou um protesto uh, com lasers no Congresso Nacional, lançando uma campanha contra o aumento do fundão, e nos dias que se seguem, irá estar trabalhando no Congresso, cara a cara com os deputados, mas também uh, através das redes sociais, para tentar ganhar um apoio midiático, um apoio da, uh, tanto da grande imprensa quanto do cidadão comum, que usa a internet, para conseguir uma certa pressão sobre os deputados para que não aprovem esse aumento, que parece completamente descabido, quando o país enfrenta cortes de gastos importantes e significativos, quando o país se encontra num déficit bastante profundo, e enquanto o país, o país tenta fazer reformas bastante difíceis. Portanto, vamos continuar esse trabalho e adiante. E tenham um bom dia, uma boa tarde e carpe diem.